0: Vous écoutez La Pépite, épisode 53. Aujourd'hui, je reçois Anne de l'Atelier Blanche. On va parler de dialogue avec l'inconscient grâce au tarot. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur la pépite. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 de La Pépite. Oui, déjà, 53 épisodes au compteur, une saison de terminée. Nous sommes le 13 juillet et je suis super contente d'avoir passé cette presque année avec toi parce que si on se souvient bien, le podcast a démarré début septembre 2021 et que de chemin parcouru depuis, Ouais, 53 épisodes. Euh, beaucoup d'invités je, je n'ai pas comptabilisé les invités mais euh, beaucoup, beaucoup euh, probablement euh, euh, une vingtaine ou une trentaine je, je ne sais pas, faudrait que je faudrait que je regarde combien sont passés sur le podcast. Mais voilà, ça a été vraiment une super année. Donc, bien sûr, dernier épisode de la saison ne signe pas la fin de la pépite. Bien au contraire. Mais le 13 juillet, bah, annonce l'été. Et puis, alors je te rassure, hein, je vais pas te rester, on va pas rester sans rien là, euh, entre mi-juillet et mi-août. Sur la pépite, il euh, y, a, y a des épisodes euh, à venir pour, euh, pour cet été. Mais en tout cas, la saison 1 se termine. et quel invité pour terminer en beauté cette première saison C'est Anne de l'Atelier Blanche qui nous rejoint aujourd'hui et avec qui on va parler de dialoguer avec notre inconscient grâce au tarot. Ça fait très longtemps que je voulais inviter Anne sur le podcast et on a enfin réussi à trouver un moment pour pouvoir enregistrer l'épisode. C'est super chouette Elle a une lecture atypique des cartes tout en profondeur euh, tout en, en introspection pour aller connecter le, le vécu euh, les émotions et ben, en fait voilà c'est de ça dont on va parler dans cet épisode on va parler de quelques cartes précises aussi on va parler de son parcours de, de, de ce qu'il anime dans le tarot et, et de ses projets alors elle est, est peut-être pas connue de tout le monde Anne mais euh, en tout cas l'atelier blanche euh, euh, et donc euh, elle, <rire> Anne mérite d'être connue vraiment, je t'assure, si, euh, si tu ne la connais pas encore, euh, je, je t'invite euh, à aller euh, te connecter à elle sur Instagram, juste une petite précision avant de démarrer, je te le dis ici, parce que son compte Instagram est privé, mais n'hésite pas, n'hésite pas je t'en prie à, à la solliciter pour intégrer sa communauté, parce qu'en fait elle t'ouvrira grand les portes, voilà, et elle t'expliquera pourquoi dans l'épisode, pourquoi euh, elle, a, elle a fait en sorte que ce compte soit privé, mais il euh, y a une très belle communauté derrière. Voilà, alors juste avant de plonger avec Anne dans l'épisode, je voulais juste te rappeler que, euh, que l'atelier Fantasy propose aussi des petits programmes de tarot, et euh, notamment le Challenge Tarot Vipro, il y a aussi le programme Confident Shadow si tu as envie de t'accompagner cet été avec tes cartes et avec un programme pour aller gagner en confiance en toi donc ça c'est Confident Shadow ou alors pour aller explorer euh, ta vie professionnelle ça c'est le Challenge Tarot Vipro. n'hésite pas je te mets les liens en note de l'épisode ce sera avec grand plaisir euh, que je t'accueillerai dans ces programmes si euh, tu as envie que euh, Faltasi t'accompagne cet été et que ton tarot euh, puisse t'accompagner aussi sur ces super euh, programmes que, que, que j'ai créés et qui, euh, qui m'ont bien servi et qui servent aussi d'autres personnes. Voilà, donc sans plus attendre, et eh bien écoute, c'est avec euh, une émotion certaine que, que je passe la main à, à notre échange pour, euh, pour terminer cette saison 1, euh, un superbe échange, euh, vraiment... Euh, très, très bel échange et j'espère que ça va t'aider à voir d'un œil nouveau tes cartes de tarot et aussi à amorcer un dialogue avec ton inconscient une toute dernière chose, Anne a des ateliers qui arrivent très bientôt, on t'en parle dans l'épisode, donc surtout si ça t'intéresse, bah, vas-y, inscris-toi, il euh, y en a jusqu'à fin juillet de mémoire, et bah, c'est le moment, <rire> c'est le moment, faut pas hésiter, voilà. Et, euh, et ju ju juste avant, et après, promis, promis, je te lâche et on plonge ensemble dans l'épisode, euh, vraiment, je t'invite aussi à aller mettre 5 étoiles sur le podcast, et à laisser un commentaire, d'autant plus qu'on est sur le dernier épisode de la saison, donc, ça, ça va vraiment aider à faire connaître la pépite. Je te remercie d'avance si, si tu participes à faire rayonner le podcast voilà, parce que c'est très très aidant pour les plateformes d'écoute ça permet de faire connaître la pépite au plus grand nombre, de faire remonter le podcast euh, dans les classements et de pouvoir faire en sorte que, le, que la majeure partie des gens puissent le découvrir donc merci à toi si tu participes à ce rayonnement en laissant 5 étoiles et en, en me laissant un commentaire, parce que et en plus je t'assure que ça me fait toujours plaisir du fond du cœur euh, que, ce soit, euh, bah, que ce soit partagé comme ça et que ça permettre de, de faire connaître le podcast. Et maintenant, on y va, on plonge avec Anne de l'Atelier Blanche pour dialoguer avec notre inconscient grâce au tarot. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Bienvenue sur la pépite. Je suis très très contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode dédié... Bah, au tarot, bien sûr, mais à ta pratique, à toi, du tarot, qui va, je pense, tous nous intéresser. <rire> tu as fondé l'atelier Blanche et, euh, et tu es connue euh, bah, par la, la communauté euh, pour tes analyses de cartes euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, moi, j'avais très envie qu'on décortique ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Merci beaucoup, en tout cas je suis enchantée euh, d'être sur ce podcast, ça me, ça me fait très plaisir. Donc, euh, petite présentation je m'appelle Anne, j'ai 38 ans, je vis dans la région lyonnaise et euh, je, euh, je m'intéresse au tarot en fait depuis, euh, depuis 8 ans. Euh, je fais plus que m'y intéresser d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais voilà, donc euh, je m'intéresse au tarot et à l'astrologie depuis 8 ans. Et par ailleurs, euh, je suis euh, enseignante de lettres modernes, de formation. Et puis, je m'occupe euh, depuis 12 ans d'adolescents euh, migrants, migrants, en fait, euh, à qui j'enseigne le français, dans des dispositifs, des classes spécialisées. Euh, voilà. donc, euh, donc, ça, c'est mon activité. Euh, Officielle et, euh, et, puis, euh, et puis je suis également en reconversion. <rire> je fais plein de choses à la fois. Je suis également en reconversion parce que j'aimerais euh, du coup euh, quitter l'éducation nationale pour devenir euh, biographe et en particulier biographe hospitalière. Donc euh, ouais. voilà, j'en reparlerai peut-être. Ah oui,
0: on va en reparler parce que tu mmh. avais, avais partagé ça à un moment donné sur un, Instagram et j'avais trouvé ça formidable. C'est super mmh. chouette ça. Bon, on sent que
1: t'aimes t'aimes l'humain, quoi. Oui. oui, non, on fait pas ça si on fait pas ça si, si on n'aime pas l'humain. Non, ça c'est sûr. Même dans mon boulot actuel, euh, oui, ça, ça demande une bonne dose de une bonne dose d'humain, une bonne dose d'improvisation aussi. Il faut, euh, faut être un peu à l'aise avec euh, avec le côté chaotique de la vie.
0: Bah, c'est euh... vrai que ouais, des fois la vie elle épargne pas, elle mm -hmm. épargne pas tout le monde. Hein. Les... Ouais, c'est dur. Et, mais du coup, je comprends mieux aussi cette partie
1: créative que tu amènes dans, dans ton <rire> tarot et ton astro. <rire> ah, mais c'est vraiment, euh, vraiment le, un champ d'exploration pour moi. Euh, au début, j'étais euh, vraiment dans l'apprentissage. Quand j'étais dans l'apprentissage, j'étais vraiment dans l'apprentissage euh, euh, strict. Euh, quand j'ai commencé, euh, vraiment. Euh, Commencer par les fondations, avoir des bonnes bases solides, euh, voilà. Et puis en fait, petit à petit, le tarot en particulier c'est devenu un outil de plus en plus créatif. Et d'autant que je me continue à me former à l'astrologie de façon assez poussée à côté. Et du coup, l'astrologie nourrit mon, mon besoin de rigueur, parce que, qui existe aussi. Donc ça nourrit mon besoin de rigueur, d'aller profondément dans les apprentissages qui durent très longtemps. Et de plus en plus, le tarot euh, est en complément une, un outil d'exploration de créativité, de ma créativité, de la, de par l'écriture, par, par plein d'éléments différents. Donc, euh, donc voilà, non, je, je m'éclate, euh, j'ai renoué avec ma créativité que j'ai laissée pendant longtemps de côté et, euh, et c'est un vrai plaisir et c'est un vrai bonheur.
0: <rire> Comment tu es venue au tarot il y a huit ans alors Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, il s'est passé, un... ben, passé que je suis tombée malade. Euh... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais je, suis tombée, euh... je suis tombée malade d'une maladie euh... vraiment assez enfin... ben, grave. Et, euh... Et... j'étais à ce moment-là, en fait, je, je ne pouvais plus fonctionner comme je fonctionnais avant. C'est-à-dire que euh, avant, j'étais dans un. Enfin voilà, je, je travaillais beaucoup, euh, j'avais assez peu de limites euh, sur le travail. J'ai un côté un peu bourreau de travail. Quand un truc me passionne, j'y vais à fond. Donc, euh, donc voilà, et je me suis retrouvée dans une situation où, où en fait la vie ordinaire euh, a lâché en quelque sorte. Et. Petit à petit, euh, ne pouvant plus faire les choses que je faisais d'ordinaire, j'ai renoué avec des parts de moi qui étaient déjà là quand j'étais petite, même quand j'étais adolescente, et que j'avais mises de, mis de côté euh, pendant, bah, pendant tout le temps de mes études, pendant tout le temps de mon début de vie professionnelle. Et, euh, et j'ai vraiment renoué avec ça. Donc, il y avait à la fois le côté symbolique... Euh, le travail sur les, la psychologie, la psychologie des profondeurs, sur la symbolique, sur les archétypes, qui était quelque chose qui m'a passionnée euh, dès toute jeune. Euh, voilà, il faut savoir que ma maman, par ailleurs, s'intéressait de façon complètement privée hein, mais, euh, à l'astrologie, à, à la psychologie des profondeurs. Elle avait, par exemple, les livres sur l'alchimie de Jung, à une époque où c'était très, très rare. On en parle beaucoup maintenant, mais... Euh, mais voilà, donc elle avait, elle avait pas mal de choses elle s'est pas, pas intéressée au tarot elle, elle était vraiment branchée sur l'astrologie euh, l'astrologie humaniste et, et, et psychologique donc, euh, donc voilà, et puis moi ça, ça m'avait passionnée quand j'étais gamine tout le côté symbolique, archétypal enfin voilà euh, donc j'ai retrouvé ça et j'ai retrouvé ça euh, petit à petit, j'ai retrouvé aussi ma partie créative, et en fait tout est revenu un petit peu en même temps c'est-à-dire que euh, euh, toutes ce, ces choses que j'avais explorées quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente qui m'avaient qui vraiment portée, je les ai retrouvées et j'y ai ajouté petit à petit euh, l'apprentissage du tarot. Euh, en fait, ça a commencé vraiment par une, une fascination esthétique. Et souvent, moi, ça part de là. Quand il y a des choses nouvelles qui s'invitent dans ma vie, c'est vraiment... Ça commence par une fascination. Par, euh, pour un pour quelque chose d'esthétique, généralement. Et là, euh, je m'en rappelle que j'étais tombée, euh, ma mère avait un, un, un grimaud dans son armoire, dont elle ne s'était pas trop servie, apparemment, mais il était quand même là, et euh, donc, euh, je suis tombée complètement amoureuse de deux cartes, la grande prêtresse et l'ermite, et ces deux cartes, je les ai sorties du jeu, je ne connaissais rien au tarot à ce moment-là, je les ai sorties du jeu, et elles m'ont accompagnée, pendant longtemps en fait je l'ai porté avec moi dans mon sac je lisais des interprétations là-dessus mais en, je n'ai pas commencé avec du tarot euh, enfin, j'ai pas commencé avec des tirages j'ai vraiment commencé par cette fascination là euh, voilà et ça ça a duré un petit moment et puis petit à petit bon bah, par curiosité je suis quand même allée voir donc euh, donc voilà donc au début c'était euh, c'était du Marseille hein, parce que c'était il y a huit ans donc euh, euh, c'était euh, c'était ce qui était le, le plus le plus présent euh, le plus accessible. Euh, du coup, euh, voilà, j'ai commencé euh, par la voix du tarot de Jodorowsky, le classique, et par un, et par un grimaud. Voilà. Et, euh, et après, j'ai été, euh, été assez vite euh, limitée, puisque les arcanes mineurs ne me parlaient absolument pas, hein, et comme à beaucoup de monde, je pense, et je me suis sentie vraiment bloquée avec... Euh, avec ce, ce Marseille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai commencé à chercher, j'ai vu qu'il existait un autre système, donc je suis petit à petit tombée sur le rider Waitsmith smith et je suis allée dans une boutique euh, ésotérique, où j'ai acquis mon premier jeu euh, rider Waitsmith, smith un petit jeu, un mini, en anglais, Très très moche, sans aucune explication. Il avait, avec les, les images qui bavent un peu. Enfin, C'était quoi C'était voilà. euh, bah, un, un, oui, un mini Rider Waitsmith classique, mais dans une qualité euh, d'image euh, assez mauvaise. Voilà. Et il était vraiment tout petit, donc on ne voyait pas très bien les dessins. Mais euh, je, euh, premier, euh, première carte tirée, premiers essais. Les... ça me parle tout de suite, ça parle tout de suite, et, et ça me fait parler, et ça me fait écrire, et, et ça parle à mon inconscient, et là, il s'est passé quelque chose. Et je me suis dit, ouais, il se passe un truc. Et pourtant, visuellement, ce jeu n'était vraiment pas le plus beau. Quoi. Mais... Oui, parce que, par rapport au Marseille, où tu es arrivé par l'esthétique
0: avec la grande papesse et l'ermite. Le, et le, que j'aime tellement, cette hermite. Enfin bon, voilà. Et, et, et là, tu t'arrives avec un jeu euh, bah, pas funky,
1: quoi. Et oui. malgré tout, ça passe. Oui, oui, oui. Avec, wow. Et il s'est passé quelque chose. Euh, je crois que je ne sais plus si je suis tombée sur le, le 2DP, je crois, quelque chose comme ça, la première fois. Et waouh, waouh. Non. Et ça m'a, ça, ça a parlé tout de suite à mon inconscient. Et ça m'a, j'étais tout de suite dans une démarche d'aller. Euh d'aller chercher, d'aller euh, écrire, d'aller confronter, et, et, je, et là, je suis tombée dedans. Euh, J'ai vu, à ce moment-là, que le livre d'Emmanuel Iger sur le tarot Rider-Waite-Smith venait de, de sortir. Il était sorti depuis pas très longtemps. Hein. Et c'était... Alors, je, je parle anglais, mais c'est vrai que là, pour avoir une ressource pour débuter, j'avais pas envie de me mettre en plus le frein de, 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 de la langue en plus... Euh, parce qu'il y a déjà assez d'apprentissage comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait mes classes avec euh, ce livre d'Emmanuel Higère que je recommande et que je trouve fantastique euh, et, avec, euh, et avec mon mini, euh, mon mini tarot euh, moche, euh. <rire> voilà, mais qui, qui, qui fonctionnait euh superbement bien et, euh, et dès le début ça, ça m'a emmené par exemple je tirais des cartes après avoir fait des rêves pour avoir des, des explications donc ça, il y a tout de suite un dialogue avec l'inconscient qui s'est noué, c'était euh, immédiat, voilà et euh, du coup petit à petit euh, j'ai commencé à voir que le Rider White Smith ouvrait plein de possibilités au niveau esthétique puisqu'il y a une abondance de jeux, de créateurs de jeux, de propositions qui, euh, qui est juste fantastique et qui n'existait pas. pas hein. Quand voilà, la première fois que je me suis intéressée au tarot, je me rappelle, j'étais dans une librairie ésotérique de Lyon. Honnêtement, il y avait une toute petite étagère avec une quinzaine de jeux. Le même genre de librairie, j'y retourne maintenant. Il y a dix fois plus de jeux dans le, dans le rayon. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, ça m'a ouvert des, des possibilités euh, au niveau vraiment de, de l'esthétique. Voilà, Alors quand je parle de l'esthétique, je parle pas de l'esthétique toute seule. Il faut qu'il y ait le, vraiment, il y a un dialogue entre le fond et la forme. Mais euh, mais il y a tellement de propositions actuelles d'artistes qui font des choses mais magnifiques que, que c'est un, un vrai bonheur et, euh, et voilà donc là maintenant euh, j'ai je, je, les bases du Marseille j'ai les fondations aussi du rider Waitsmith. voilà il me manque le tot d'ailleurs je, je fais un atelier avec Laura de The Snake and the Moon pour découvrir le tarot de tot parce que c'est ce qui manque encore à ma pratique et puis, moi, de façon personnelle, j'aimerais bien me pencher un petit peu plus sur l'historique des tarots italiens. Ah oui euh, J'adore le Visconti Sforza. Ouais. Alors, pas forcément pour des tirages, parce que les, les personnages sont très fixes, donc ça ne parle pas forcément beaucoup euh, au niveau euh, concret, mais, euh, mais j'adore l'esthétique de ces tarots. Ils sont beaux, hein. Oui, et j'étais très intéressée par le, le sola busca, puisque euh, bah, Pamela Coleman, Pamela Coleman s'est beaucoup inspirée de certains arcanes du, du sola busca, Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah oui, non, là, il faut que j'aille voir de ce côté-là. Donc, euh, ça, ce sont les prochaines pistes d'exploration, le tarot de toth et les tarots italiens qui me fascinent.
0: J'ai fait aussi l'atelier de Laura, euh, du tarot de toth il, il y a plusieurs mois de ça, c'était génial, donc euh, si vous nous écoutez là et que vous avez l'occasion d'y participer, parce que je crois qu'elle va relancer des dates pendant l'été, allez-y, c'était extra, en plus euh, très bonne ambiance, voilà, donc, voilà à l'image de Laura et... Et c'était super, et euh, juste pour boucler là-dessus, on avait fait un épisode sur le podcast dédié au tarot de toth donc là, là j'ai plus en tête le numéro, mais c'est un épisode qui commence à devenir assez ancien maintenant, euh, mais il est euh, extra cet épisode, donc je remettrai euh, le lien en note de l'épisode, parce que si ça vous intéresse aussi. Et on n'a pas encore abordé les tarots italiens sur le podcast. Donc, ça, ça... note not à la pépite d'aller de, 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 mettre ça sur la tout doux. Parce que tu as raison, ils sont magnifiques, ces tarots. magnifiques, Et. Un peu l'esprit de, Mar enfin, ouais, de Marseille, moi je trouve du coup, c'est vrai que tu as raison, euh, Pamela Coleman Smith, elle s'est uh, inspirée de, de, de ces tarots-là, mais je trouve qu'il um, y a la pâte Marseille, bah, parce que ça vient de là aussi, ils sont mmh. à
1: la source finalement de, de, de beaucoup de tarots, ces jeux-là. Oui, en oui, tout oui, cas, des tarots qu'on a aujourd'hui. Mmh. Après, il y a des choses qui sont assez étonnantes, euh, par exemple sur le visconti Forza, Sforza, il y a des cartes qui sont... Complètement différentes, notamment bah, la carte de la Lune en particulier, qui est complètement différente, ou la carte du monde sur les tarots italiens, de, de, sur les, ta, les anciens tarots italiens, la carte du monde, c'est la ville de Florence. J'adore ce. Voilà, c'était la, la ville. <rire> c'est. Voilà, le monde, c'est Florence. Et, euh, et on voit une représentation de ville, où, comme sur la carte, on voit beaucoup d'allégories, de, de, voilà, de personnifications. Et. Euh, et ça, ça m'a pas mal étonnée, d'ailleurs, sur la carte de la Lune, de voir que le Marseille, avec tous ces détails, d'avoir l'impression qu'il sortait un petit peu de nulle part. Alors, je vais me pencher un petit peu plus sur l'historique les jours prochains, mais, euh, mais oui, c'est euh, étonnant, euh, parfois, les, les différences qu'il y a entre, entre les tarots italiens et le, le tarot de Marseille, même s'il y a un côté euh, très mystérieux, en fait, très, euh, Voilà. Très intrigant. Ouais, j'aime bien aussi ça. Ce côté mais, mystère,
0: euh... Euh, vieille histoire, vieux bouquin qui sent la librairie euh, d'antan. Enfin, tu sais, ouais, c'est
1: super cool. Mais un épisode sur les tarots italiens, carrément. Ah, bah, <rire> je me le suis
0: noté. Hein, là, tu sais, je prends des notes quand on discute. J'ai noté. Hein, mais alors, il euh, y a un épisode, c'est pas calé encore, mais qui devrait arriver dans le dans la prochaine saison sur l'histoire des tarots. Pour l'instant. Je, je commence à spoiler des trucs pour l'instant qui ne sont pas faits, mais c'est dans les tuyaux. Mais c'est vrai qu'un épisode dédié spécifiquement au tarot italien, ce serait super chouette. Ah oui, ça serait génial. Parce que, parce que j'adore aussi. Ah là là, ça c'est bien, ça te parlait de ça. Alors, tu es une collectionneuse.
1: Alors, euh, bizarrement... Euh... Alors, bizarrement pas tant que ça, je suis... Alors, dans ma vie, de... dans ma vie personnelle, je suis très minimaliste, j'ai assez peu de choses, je, je me suis beaucoup intéressée d'ailleurs au minimalisme japonais, euh, j'adore l'esthétique mini... minimal... minimaliste, je vais y arriver, excuse euh, j'adore l'esthétique, j'adore euh, la simplicité aussi que ça apporte. Euh, dans la vie quotidienne, d'avoir peu de choses, d'avoir peu de... Mais j'ai du mal à appliquer ça dans deux champs de ma vie, qui, qui sont les livres et les tarots. Alors les livres, je me suis débarrassée de beaucoup, beaucoup de livres, surtout qu'en tant qu'ancienne prof de lettres, j'avais beaucoup de, de choses. Je me suis débarrassée hum, du, de, de quasiment l'entièreté de ma bibliothèque. Euh, donc, je ne suis pas vraiment collectionneuse, mais euh, les tarots... Ça a été un petit peu particulier et c'est quasiment ma seule collection. Donc, euh, j'en ai actuellement bah, de quoi J'en ai entre 25 et 30. Mais par contre, là, ça fait six mois que je n'ai plus rien acheté et je me réserve euh, le droit de m'acheter un tarot euh, pour euh, l'anniversaire ou de m'en faire offrir un pour Noël. Mais je commence à arriver dans une collection qui me convient parce que j'ai une pratique très cyclique. Je ne peux pas du tout utiliser les mêmes jeux suivant le moment de l'année. Donc il me fallait quand même un peu de variété euh, pour, euh, pour pouvoir changer de jeu au fil des saisons, au fil de, des, des changements, au fil des... Ça, c'est vraiment quelque, quelque chose de très intuitif, hein, qui s'est fait tout seul, mais c'est vrai que je change. Euh, souvent, j'ai un tarot quotidien euh, que je vais utiliser beaucoup pendant une période d'un mois, un mois et demi. Et puis après, je vais passer à un autre, euh, vraiment de, de, voilà, de tarot de pratique quotidienne. Et à côté de ça, j'ai des tarots pour des, des travaux spécifiques que je n'utilise que pour ça. Euh, que ça soit, euh, par exemple, euh, pas le travail sur, euh, sur l'enfance ou sur la blessure, le travail de shadow work, le travail de. Voilà. Euh, donc j'ai assez de diversité pour pouvoir aller piocher au fur et à mesure. La, la, dans, dans ce qui m'intéresse euh, mais euh, j'arrive à avoir une collection qui me convient et je, là en ce moment je n'ai plus spécialement besoin euh, de nouvelles choses alors si j'aimerais un, un, ta, un tarot noir et blanc qui manque encore euh, à ma collection mais, euh, mais au final je ne suis pas si collectionneuse que ça, par contre euh, des fois j'ai des obsessions pour un jeu. Et, euh, et quand je développe une obsession pour un jeu, je peux attendre très longtemps, mais je finis par, généralement par l'avoir. Donc là, le jeu qui m'obsède absolument en ce moment, c'est le Somnia Taro. Je ne sais pas si tu vois. Si, si, je euh... vois, c'est Déborah de l'âme de fou oui, qui l'utilise beaucoup. Tout à fait, elle l'utilise beaucoup en projectif. Et quand j'ai vu les, 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 les photos, je me suis dit, ah oui, celui-là, il, il me parle carrément. Donc, euh, donc voilà, s'il y a un achat, ça sera celui-là. Mais, euh, mais voilà, j'évite d'avoir euh, 10 clones du Ryder Waite Smith avec les mêmes images. Et j'aime bien, l'idée de la collection, c'est aussi de voir les propositions artistiques. Et j'aime bien justement avoir des tarots où les, les artistes proposent des choses un petit peu différentes, avec des variations. J'en avais déjà parlé, mais par exemple le Sasurai Bito Tarot. Euh, et un tarot d'inspiration Rider-Waite-Mist, mais il a des propositions vraiment intéressantes. Euh, L'ermite, c'est un randonneur qui fait un trek. Euh, L'étoile, c'est euh, c'est un astronaute perdu dans, le, dans la nuit étoilée, enfin dans, dans le dans l'espace. Euh, voilà, c'est ce sont des, des choses qui me parlent beaucoup quand il y a des propositions un petit peu euh, un petit peu différentes. Et, et j'adore, euh, j'adore les, ta les tarots qui m'apportent un petit peu cette, cette créativité-là, pas seulement dans les couleurs, dans, mais vraiment dans les, les choix. Euh, voilà, toujours dans ce même tarot. Euh, L'empereur, c'est un, on voit simplement l'épaule d'un homme en costume, et je trouve que adore voilà, aussi. on voit ça et c'est l'autorité. Et c'est, il y, y a vraiment hein, quelque chose qui se pose là, avec tout le côté positif et négatif, mais c'est vraiment euh, le patron, le boss et, et cette, cette image très contemporaine est très parlante voilà. si c'est je... vrai que ce
0: jeu a, je, je l'ai aussi à une revisite très très intéressante du système Rider-Waite oui, oui, c'est oui. beau et moi j'aime bien dans ce jeu euh... je me demande si c'est pas la grande prêtresse ou, euh, qui, qui est habillée en rouge, qui est drapée en rouge euh, ah c'est l'impératrice l'impératrice euh, 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 non. Euh, non attends alors, vous allez euh, profiter mais... de ce temps-là avec nous, le temps que je cherche
1: la fameuse si. carte. <rire> je sais quelle carte c'est, c'est le jugement, justement. C'est pas vrai. Si, c'est ma... ma carte du jeu qui a brûlé, <rire> littéralement. Oh, mais c'est ça en plus Tu sais pas que j'avais suivi cette histoire-là
0: Attends, raconte aux auditeurs le temps que je, je, je trouve cette carte punaise, mais c'est celle-là,
1: t'as raison. Ouais, je l'ai <rire> j'adore cette carte, elle est magnifique. Donc c'est la, la carte du Jugement du Sashaybi Totoaru. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs euh, en visuel sur mon compte. Elle est. Oui, oui, elle, est, elle, elle a souffert. Elle a souffert. <rire> mon Dieu. Et j'adore ce jeu. Ce jeu est magnifique. En plus, il a vraiment une qualité, euh, une qualité de carte. Parce qu'il y a des jeux qui sont magnifiques, mais qui n'ont pas. Là, il a vraiment une qualité au toucher et tout ça. Donc j'adore ce jeu. Et j'adore cette, cette représentation du jugement où on voit une, une, une jeune femme euh, avec des traits un peu asiatiques euh, drapée dans une couverture rose fuchsia. Et cette image est magnifique. Il y a vraiment un côté... C'est pareil, c'est une proposition pour le jugement que je trouve très belle. De, de vraiment, on voit que c'est la chrysalide et que c'est le besoin de, voilà, de, de refaire cocon pour pouvoir ensuite sortir... Euh, euh, en étant totalement neuf, en fait, tout neuf. Donc, cette carte est magnifique. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte bah, J'ai fait un, un, donc un voyage, une proposition de voyage autour d'un arcade majeur, euh, voilà, où, on, où je propose un parcours, en fait, euh, pour explorer en profondeur un, un arcade. Donc, j'avais fait ça au mois de février, mars, je crois, de cette année. Et il se trouve que cette carte-là était euh, sur mon, mon petit espace. J'ai un petit espace, un mini-hôtel avec, euh, avec une petite bougie, avec euh, deux, trois trucs. Et, euh, et je, je l'avais mise là, euh, sur mon hôtel, parce qu'elle m'inspirait beaucoup. Et il se trouve que, euh, je ne sais plus, mon, mon fils vient me dire quelque chose dans la chambre, la porte se claque et je sors de, de, de la pièce et je reviens tout de suite et là je me dis oh, ça sent le brûler. <rire> je me tourne je vois ma carte du Sassu Ibitotaro, ma carte préférée du jeu avec le coup de vent elle était, elle, elle, elle était tombée en avant et elle était en train de brûler parce que j'avais laissé une bougie juste oh. devant donc euh, grand moment de panique euh, heureusement ça s'est arrêté très vite mais ma carte est définitive. <rire> brûlé, et c'est intéressant parce qu'elle a brûlé juste le dessus je garde le personnage mais voilà Donc je, je ne savais pas trop quoi faire j'ai hésité à me racheter le jeu et puis en fait je ne l'ai pas racheté et j'ai gardé la carte telle qu'elle dans mon jeu donc, quand je le bats, j'évite de regarder, du coup, pour, pour ne pas tomber, pour ne pas voir, parce qu'il y a quand même un petit côté qui manque. Mais, mais oui, 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 c'était une jolie aventure. Sur le coup, j'étais vraiment dégoûtée. Et puis après, je me suis dit, mais c'est tellement dingue, cette carte du jugement sur laquelle je travaille et, et qui a brûlé. Et je ne sais plus ce qui s'était passé ce jour-là, mais il y avait eu plein, plein de petites choses où je m'étais dit... Euh, ce, ce moment enfin je suis en train de vivre vraiment l'archétype du jugement c'est à dire je suis en train de, de, de laisser des choses derrière moi des choses énormes et je suis en train d'être dans ce processus de mort-renaissance pour aller vers quelque chose et la carte qui brûle précisément à ce moment là bon après euh... On va rester assez concret. Euh, J'ai fait l'erreur de mettre une carte de tarot à côté d'une bougie. Hein On, va rester... <rire> On est bien d'accord là-dessus, mais, mais ça m'a ça, ça vraiment parlé. Quand, quand, euh, quand ça s'est passé, je me suis dit, voilà, il y a un truc à comprendre et il y a un truc à explorer. Et, euh, et d'ailleurs... Euh... Du coup, je m'en suis rendu compte, euh, enfin, quand j'ai pro proposé déjà, euh, donc là, c'est le troisième voyage autour d'un arcane. J'avais fait en premier l'étoile l'été dernier, en 2021. J'ai fait le jugement euh, en début d'année 2022. Et en fait, euh, je dois faire attention quand je fais des choses comme ça, parce que, euh, comment dire, quand je lance ça, c'est comme s'il y avait plein de petites synchronicités qui se mettaient en place. Et euh, dans ma vie euh, personnelle, ça remue pas mal, justement, sur ce thème-là. Donc, euh, donc j'ai intérêt à faire attention. Je ne suis pas du tout prête pour faire la carte de la tour, par exemple. <rire> Ah, ouais. On va s'éviter celle-là pour le moment, mais, euh, mais oui, c'est assez dingue parce que euh, effectivement du coup, il y a, y a plein, plein de, de, de choses qui se mettent en place à ce moment-là. Alors, c'est une occasion de, de rencontre et de partage parce que du coup, il y a des gens qui partagent, qui, qui me posent des questions. Donc, euh, ça, c'est très, euh, très sympa. Mais c'est vrai que du coup, dans, dans ma vie personnelle, il y a plein de petites choses qui s'invitent et je ça travaille de l'intérieur en fait je sens que dans l'inconscient dans... il y a plein, plein de choses qui se passent donc on va, euh, on va ouais. en
0: parler après des, des voyages autour des arcanes parce que ça fait partie d'une de, de, de tes propositions majeures euh, bah de, dans, dans ton activité. Il y, a, il y en a plein d'autres et puis on verra après, tu as, as aussi des, des, des actus qui arrivent. mais euh, J'aimerais qu'on garde un temps particulier pour aller décortiquer avec toi comment, comment justement tu proposes les voyages autour des arcanes. Tu disais euh, tout à l'heure que... Hum, ah non attends, enfin, tu disais tout à l'heure oui que le tarot c'était aussi pour toi le, le dialogue avec l'inconscient qui avait le fond la forme entre l'esthétique et puis euh, et puis bon bah ce qu'on connaît des cartes hein, la façon aussi dont on a appris le tarot. Moi je voudrais juste avant de rebondir là-dessus, j'ai l'habitude de demander un petit peu les cartes tu vois que tu affectionnes ou euh, si tu as une suite un peu chouchou, tu vois et s'il y en a tu vois des cartes que tu n'aimes pas du tout enfin euh, voilà, c'est euh, parce qu'on est bien curieux sur la pépite on aime bien savoir ça. <rire>
1: Oui, 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 sans problème. Dans les arcanes majeures, euh, dans les arcanes j'ai commencé avec euh, donc la, la papesse du Marseille et l'ermite. Le, donc, ce sont deux cartes qui restent chères à mon cœur et elles ont une place un petit peu spéciale. Euh, voilà. Euh, après, j'aime beaucoup, le... beaucoup les cartes euh, qui peuvent sembler un petit peu difficiles. J'aime beaucoup le pendu. Euh, j'aime beaucoup la mort. L'arcane 13. Euh... Et, euh... Et j'aime bien euh... le diable aussi. J'aime, voilà, je, je, je sais que quand ces cartes-là sort, c'est qu'il y a des choses intéressantes en train de se tramer. Pas faciles, mais intéressantes. Donc, euh, ce sont des cartes que j'aime bien. Alors, j'aime pas spécialement les sortir pour moi ou dans un tirage pour autrui ou des choses comme ça, mais j'aime beaucoup... Euh... J'aime beaucoup voir ce qui est à l'œuvre quand ces cartes-là sortent. Euh, je sais que j'avais fait un petit peu de... J'avais regardé pour le, référe... le, tu sais, le référentiel de naissance de, de Colleuil et euh, j'ai la carte du pendu euh, plusieurs fois dans le référentiel de naissance et ça me parle énormément, puisque effectivement, à titre personnel, moi, ce sont les moments où j'ai été empêchée, empêtrée, où je n'avais plus de latitude de mouvement dans le monde extérieur que j'ai pu le plus euh, m'ouvrir à une liberté intérieure qui était très très grande et, et du coup cette carte du pendu qui n'est pas forcément agréable elle me parle énormément euh, voilà et une autre carte euh, cette fois des suites euh, de, des, de la, des mineurs qui me parle énormément dans le même état d'esprit c'est le 8 d'épée le 8 d'épée c'est une des premières cartes avec lesquelles j'ai fait un énorme travail euh, parce qu'elle ressortait souvent au début de ma pratique. Je la voyais souvent revenir, je la voyais souvent revenir. Et j'ai fini par faire un, un gros, gros travail et, et, et j'ai fait un travail avec cette carte dans plusieurs jeux à plusieurs moments. Et, et je sais maintenant, j'ai une grande affection pour cette carte parce que je sais que quand elle sort, il y a, voilà, il y a ce côté euh, tu tu as l'impression d'être privé d'action et pourtant ce sont des, en fait, quand tu regardes la plupart des représentations du 8 d'épée, la jeune femme peut se libérer elle peut se libérer elle pas, euh, contrairement au pendu euh, qui lui est attaché, elle n'est pas attachée Donc, euh, et encore le pendu ça dépend des représentations mais, euh, mais voilà, ces deux cartes en, sont, résonnent euh, pas mal de ce côté là sur cette dimension d'être empêcher, empêtrer dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle et en même temps d'avoir ce, cette possibilité d'aller plonger en soi et d'aller s'ouvrir intérieurement à d'autres possibilités. Et le 8 d'épée, il y a vraiment ça. C'est-à-dire, le problème, tu penses qu'il est extérieur, mais, mais en fait, non. Et d'ailleurs, dans, dans beaucoup de cartes du 8 d'épée, dans certaines cartes du 8 d'épée, on voit par exemple un miroir. Et il y a vraiment cette dimension de « va explorer en toi ». Et je sais quand ça, ça tombe, c'est j'ai des croyances limitantes à aller explorer, des, croyances, des choses qui me bloquent et qui ne sont pas si extérieures que ça. Elles sont extérieures pour le moment, mais parce que je n'ai pas encore trouvé en moi la possibilité de faire évoluer et de faire changer ça. Donc, euh, j'ai une énorme affection. C'est une de mes cartes favorites, même si euh, ce sont euh, le, voilà, le 8 d'épée, je, je, je l'aime beaucoup. Et la suite des épées en général... Même si ce n'est pas la plus joyeuse, euh, je suis quand même assez mentale. Donc, euh, donc la suite des épées me parle, me parle beaucoup. Voilà. Il y a une forme de sagesse aussi dans le vide d'épée Oui,
0: Quelque tout part, à fait. Quelque euh, part, un espèce de... Comme tu disais à l'instant, un retour à soi euh, pour, euh, pour aller trouver des solutions, mais, mais en mode aussi... Euh, je dirais pas en mode ermite, parce que c'est pas ça, mais fin, je, je pense que tu comprends un peu ce que je veux mmh. dire, c'est-à-dire qu'on qu a la ressource intérieure. Oui, et...
1: oui, oui. C'est vraiment ça, hein. c'est une carte pas... de, ressour de ressource ouais. intérieure, c'est exactement le bon mot. C'est... Euh
0: elle est intéressante mais c'est vrai qu'elle fait peur parce que quand on, oui. visuellement quand on la sort bah, à chaque fois j'ai un petit, un petit ah, oui, oui, oui. truc quand même au cœur, tu vois je me dis oula
1: ah oui mais au début quand je la sortais je ne comprenais pas je me disais mais, mais qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas cette carte je ne comprends pas ce qui se passe là je, je... non je ne me sens pas libre non je ne suis pas libre c'est l'extérieur qui me bloque euh, euh, non non il y a des raisons très concrètes et en fait quand tu vas chercher à l'intérieur de toi quand tu vas explorer petit à petit tu dénoues des peurs, des croyances, des, des idées sur toi-même qui sont tellement ancrées que tu, tu ne les vois plus pour ce qu'elles sont. Non, c'est... Euh, voilà. Voilà, voilà, pour mes cartes.
0: Alors, pour rebondir, justement, avec ce qu'on disait précédemment, donc le tarot comme dialogue avec l'inconscient ce que tu proposes euh, bah, depuis quelques temps, et notamment en ce moment, sur ton compte, oui. euh, c'est un voyage autour des arcanes. Et alors, en ce moment, on explore la lune avec toi. Oui, tout tu nous fait. as dit qu'on avait euh, exploré euh, le jugement et puis euh, l'étoile, c'est ça L'étoile, Voilà, oui. c'est ça, l'année dernière. Alors, comment ça se passe, le voyage, avec l'atelier blanche, quand on va explorer un arcane
1: Alors... Euh... En fait, je vois vraiment ça comme une initiation, c'est-à-dire comme une initiation que j'ouvre pour moi et pour les autres. Euh, à partir du moment où je vais me dire « Ok, je vais travailler sur cet arcane-là », j'ouvre un, un espace pour faire un, un, un parcours euh, sur soi. Mais quand je dis un parcours, c'est-à-dire moi, je le construis comme un parcours, mais si quelqu'un souhaite simplement prendre deux, euh, deux questions... Un tirage, il est tout à fait libre de le faire. En fait, chacun est libre de, le, de, le, de, le, de s'en servir ou de l'utiliser comme il souhaite. Mais moi, je le construis vraiment comme une initiation sur une durée. Euh, là, par exemple, euh, donc ça a évolué petit à petit parce que je l'ai je vraiment fait à, à l'intuitif. Et quand j'y repense, c'était là depuis le début. Hein, quand je disais que quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé par... Euh, tout de suite, par tirer les cartes, par exemple, pour une copine, j'ai commencé par regarder sur moi pendant des semaines, deux cartes, simplement les regardant. Et, et, et en fait, ça, c'était déjà à l'origine de ce que je fais maintenant. Donc, il euh, y a vraiment ce côté où euh, je vais proposer un parcours pendant une durée limitée. Là, c'est 22 jours, comme les 22 arcanes. Et euh, chaque jour, je vais aller explorer un archétype. Voilà. c'était pas aussi euh, formel dans mes deux précédents voyages parce que j'ai commencé comme ça, j'ai improvisé je, 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 voilà. euh, d'ailleurs le voyage du jugement euh, a été un peu euh, bouleversé brimballé, donc c'est pas aussi formel sur les deux précédents, mais en tout cas sur la lune, c'est un, un voyage de 22 jours, et pendant 22 jours je mets en, en regard l'arcane de la lune avec un autre arcane, donc on commence par l'arcane de la lune et euh, le fou, puis l'arcane de la lune et le magicien. Et à chaque fois, je les mets en regard l'une en face de l'autre euh, pour voir euh, ce qui se passe dans le dialogue. Et par exemple, bah, sur le premier, euh, le, pour moi, le, donc entre la, le, le fou et la lune, pour moi, le point commun, c'est la peur de la folie qui est quand même un élément important sur la carte de la lune. Euh, sur la carte de la lune, il y a vraiment cette... Ces, ces peurs, ces angoisses inconscientes, ces choses qui, qui remontent que l'on ne comprend pas, où l'on se dit « mais je vais, je vais devenir fou, c'est trop, c est, c est, c est, je ne comprends pas ce qui se passe ». Et euh, voilà, donc euh, je vais explorer sur les 22 jours euh, les résonances entre la carte de la Lune et les autres, euh, et les autres arcades. En me laissant pas mal porter par... Euh, par l'intuition, voilà, au début je m'étais dit pour, cette, pour ce voyage que je voulais faire quelque chose de formel, en donnant à l'avance mes thèmes et tout ça, et puis finalement non, je vais me laisser porter par ce qui se passe au fur et à mesure, et il y a vraiment cette idée de, pour moi il y a l'idée de, de transformer quelque chose, de transformer quelque chose en, en suivant ce parcours à l'intérieur de soi, de faire remonter des choses qu'on a besoin de savoir enfin voilà, bon. c'est dans l'idéal ça,
0: ça, <rire> ça remue chez toi, mais ça remue aussi ouais. chez les autres donc, c'est bien aussi de prendre le parcours euh, un peu, tu vois, du, du au jour le jour, parce que oui. si on se projette trop, on n'apprécie pas le moment peut-être aussi. Tout à fait, tout à fait, oui.
1: tout à fait. Et puis, ça peut se faire... Enfin, euh, voilà, là les ceux qui veulent me suivre en direct peuvent me suivre en direct, mais euh, si vous voulez faire le, le, le parcours dans six mois, dans un an ou quand vous voulez, en fait, c'est quand c'est le bon moment. Euh... Mais oui, il y a un côté... Voilà. En fait, il y a un côté transformateur pour moi, parce que du coup, je vais à, à la fois aller collecter plein d'informations différentes, des informations extérieures, des informations sur la carte, des informations sur l'historique, des informations sur plein de sujets euh, symboliques et tout ça. Et en même temps, je, il va se passer des choses intérieurement qui résonnent avec ça. Et du coup, ça va me permettre d'aller voir, euh, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, je, voilà, je crée des petits tirages. Donc là, c'est deux questions par jour euh, pendant 22 jours euh, autour de l'archétype de la lune. Et c'est un archétype qui me parle énormément, donc, euh, donc voilà.
0: Tu disais euh, tout à l'heure euh, que le jugement, ça t'avait un peu bouleversé. Alors, on en a parlé oui. avant de lancer l'enregistrement. <rire> Je reprends ma carte, mais ça sera Tarot, parce que nous accompagne finalement. <rire> c'est rigolo, cette synchronicité, parce que tu vois, j'avais oublié que c'était le jugement, et même pourtant, c'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Et c'est le jugement lors du voyage qui t'a posé un petit dilemme, enfin un petit
1: ultimatum. <rire> oui, oui, qui oui. C'est oui, passé. Oui. Bah, j'étais partie. Euh, C'était pendant les vacances, euh, les vacances de Noël. Je me dis, oh, je vais lancer, euh, je vais lancer un challenge. Je vais faire un beau challenge bien, bien propre, comme je vois partout. Tu donnes tes thèmes à l'avance et puis tu fais ton truc et, et c'est tout est bien carré. C'est super. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. <rire> les, les, les cartes et les tirages que j'ai faits sont venus me chercher sur des trucs extrêmement profonds et extrêmement euh, difficiles. Euh, et j'ai vraiment voilà la carte la carte du jugement elle est quand même euh, elle est quand même pas évidente. Il y avait tout un moi j'avais besoin d'aller l'explorer parce qu'il y avait tout un, un intertexte religieux qui ne me parlait pas forcément à l'origine. Et en même temps, j'avais envie d'aller creuser ça. Donc, euh, donc j'y suis allée pour cette raison-là. Et en fait, je pense que c'était un bon moment pour euh, moi dans ma vie, mais il s'est passé quelque chose de, de très... Euh, ouais, quasiment initiatique. Et c'était un peu étrange parce que j'étais à la fois en train d'essayer de faire quelque chose de formel pour proposer aux, aux, aux autres personnes. Et en même temps, moi, je vivais des trucs qui, à côté, étaient complètement chaotiques. Euh, voilà. Et j'ai vraiment vécu ça sur plusieurs mois un, un, sur, autour du, de l'archétype du jugement, vraiment, je, je, de sentir mourir des parts de soi, mais littéralement, euh, d'être confrontée à des événements à l'extérieur qui, qui me renvoyaient aussi cette mort de part de moi qui, euh, qui, 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 qui n'était plus d'actualité, et en même temps, cet appel vers, vers quelque chose de nouveau, vers un inconnu, mais qui pour l'instant n'avait pas de forme, c'était très inconfortable comme, euh, comme position. Et, et la carte du bito Tarot avec cette jeune femme dans sa couverture rose m'a beaucoup parlé aussi, puisque... Euh, il y, avait, euh, il y avait ce côté de comment je prends soin de moi dans une période où intérieurement les choses sont pas mal bousculées et extérieurement il y a aussi beaucoup d'événements en regard euh, qui se sont produits, qui ont fait que euh, oui, la, 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 enfin, la, et puis le thème de la mort du coup était très présent pendant ces mois-là et, euh, et, et, et vraiment de façon, de façon très concrète. Hein, euh, euh, voilà, je ne euh, je, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il s'est passé des événements dans ma, dans ma vie personnelle qui ont fait que euh, ça, ça s'est concrétisé et c'était très inconfortable. C'était très inconfortable. Et du coup, j'ai un peu abandonné... La... Enfin, j'ai proposé... Je suis allée au bout de ma proposition qui était de faire, euh, pendant sept jours, un petit parcours. Mais je n'ai pas du tout fait ce que j'avais prévu de faire sur le jugement, d'aller aussi loin. Alors, ce qui est bien, c'est que, par contre, j'ai collecté plein d'informations et je pense qu'elles me resserviront à un moment quand, euh... je, quand je voudrais les mettre en forme pour, en proposer, pour proposer quelque chose d'un peu plus fouillé avec ça. Mais c'est vrai que, euh, voilà... Il y, a, il y a cette dimension-là euh, dont je n'avais pas conscience au début, où quand je lance quelque chose pour les autres, je le lance aussi pour moi. Donc, j'ai intérêt, je me rends compte que j'ai intérêt dans ce, à, à être bien à ces moments-là et à tenir la baraque. C'est-à-dire, à, à, voilà, parce que je suis moi-même étonnée de, voilà, de ce qui se passe et de ce côté initiatique. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé pour la lune. Hein. J'étais... Euh, J'étais fatiguée de, de mon année, de, de tous les événements, je me disais, je, je me repose, je ne peux plus, je me repose, je verrai ça plus tard. Et puis, euh, et puis bah, petit à petit, c'est ressorti dans les tirages, elle ressortait tout le temps dans les tirages. Et à un moment, je me suis posée, je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je sors quatre cartes, c'était le Moonchild Tarot. Je pourrais le montrer sur mon compte. Je sors carte. Euh, J'avais cette idée de faire un truc sur la lune, mais je me disais non, non ce n'est pas le moment. Je ne je, je sais pas. Je... Et en même temps, inconsciemment, je savais que c'était le moment. Mais je, je me disais non, je suis trop fatiguée. J'ai trop de choses à faire. C'est bon, on va s'arrêter. Je vais prendre des vacances. Et puis, je fais mon petit tirage en me disant qu'est-ce que je fais Il y a quatre cartes qui sortent. Je les ai devant moi sous, sous bureau. Il y a la lune en premier. Moonchild, la carte de la lune du Moonshine Tarot qui est sur le travail lunaire. C'est voilà. ça. Le cavalier de coupe et le chariot pour finir. Donc <rire> le message était clair, tu y vas, tu fonces et tu fais ton truc. Donc euh, tu ne le fais pas parfaitement comme tu voudrais, euh, voilà, mais tu le fais. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, je, là j'ai senti que c'était le bon moment. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est un peu... Euh... C'est un peu étrange en fait, les, les processus sont un peu chaotiques chez moi, j'aimerais bien, euh, voilà, j'aime bien le côté rigoureux dans pas mal de choses, dans les apprentissages et tout ça, et d'ailleurs chez les autres c'est quelque chose que j'aime bien retrouver, que je valorise beaucoup, euh, et je suis assez rigoureuse dans certains aspects de ma vie, mais c'est vrai que dans mon parcours avec le tarot, euh, c'est beaucoup quelque chose de très créatif et d'un peu chaotique. Euh, avec lequel j'apprends à danser
0: hein. euh, c'est voilà <rire> c'est génial mais en fait c'est ça qui fait aussi la sincérité de tes propositions parce que parce que c'est pas un, un challenge télégraphié c'est pas un, pas quelque chose que tu as programmé comme ça euh, tu vois en en disant « bon, allez, on va faire ça jour 1, jour 2, jour 3 », même mm -hmm. si tu as quand même ta progression en tête. Oui, bien sûr. Oui, oui
1: j'essaye je, d'avoir une certaine structure dans la, bah oui. dans, la, dans la proposition pour que ça tienne bien un sûr. petit peu debout. Mm. Mais euh, voilà, là, c'était pareil. Je m'étais dit « ok, je vais rédiger mes questions à l'avance, les publier à l'avance ». Et en fait, je me suis, je me suis dit « non, tu es en train de te limiter parce que si ça se trouve, à ce moment-là du parcours, ce n'est pas cette question-là qui sera importante, ça sera une, une autre que tu as prévue plus loin. » C'est tout à fait ça. Donc, pour je n'ai pas publié à l'avance pour pouvoir me laisser la possibilité, au fur et à mesure de ce qui sort, de changer les questions. De... Voilà.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs, justement, qui, qui lors d'un voyage comme ça, alors en participant à... À, à tes voyages, ou alors eux-mêmes en, en dialoguant avec leurs cartes, tu nous as dit, alors déjà ça ça peut être une piste, hein, même euh, sans forcément euh, suivre tous tes voyages, moi, je ne peux qu'encourager à suivre tes voyages, <rire> moi je me suis réservé la lune pour plus tard, parce, oui. que, parce que voilà, il y a un temps aussi pour se poser, et pour, euh, pour aller faire ça, enfin moi j'ai envie de le faire euh, euh, un peu, tu vois, en prenant du temps, c'est euh, bah, un oui. moment cooling aussi pour oui. nous euh, oui, oui.
1: d'être avec nous-mêmes et puis nous il ouais. euh, mmh. y, y, y a quelque chose d'important hein. moi quand je fais des, des challenges de tarot euh, autant je partage sur pas mal de choses autant souvent mes challenges de tarot enfin euh, les challenges de tarot des autres c'est vraiment une pratique avec moi-même dans mon carnet et, euh, et je ne partage pas forcément ni en story ni en publication parce que c'est vraiment un moment avec moi-même donc, euh, j'encourage les personnes. Bien sûr, ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui partagent et, et le dialogue est fantastique et j'adore ça. Mais c'est vrai que je comprends tout à fait que qu'on en fasse une, une pratique purement personnelle et ils sont un peu créés pour ça. Ouais, pour ça. Est-ce que tu aurais un
0: Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais parce qu'en en fait, je me reconnais dans ce que tu dis aussi. Hein. Mmh. Je, moi, je, si, si je fais des challenges, là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais si je fais des challenges d'autres personnes, je vais tu vois, pourquoi pas partager la photo d'un tirage mmh. en story et dire, ouais, oui, ce challenge, oui, oui. il est très bien, allez-y. Mais je ne vais pas partager euh, non plus ce que, fait. Ce que ce que, ce que j'écris, mmh. c'est tellement personnel. Euh, quel est le conseil que tu pourrais donner, du coup, à nos auditeurs qui voudraient commencer à expérimenter ce dialogue avec l'inconscient, avec les cartes Donc, par exemple, euh, on prend l'exemple... Je reviens sur le jugement, hein, je suis désolée, mais oui. comme ça a été un peu trigger, tu vois, bien sûr. Qui, quand ça se passe bien, bah, forcément, ça va, ça va dans le meilleur des mondes, mais... Oui. Ton conseil À un moment donné, si ça devient un peu trigger, qu'est-ce
1: qu'on fait Alors, mon conseil, c'est euh, ça serait déjà de ne pas, absolument pas se forcer. S'il y a quelque chose qui déclenche, euh, déjà, si quelque chose déclenche, euh, déclenche euh, qu'on se sent pas à l'aise, que ça fait remonter des choses euh, difficiles, euh, mon conseil, ça serait déjà de ne pas aller plus loin pour le moment de ne pas poursuivre et d'être vraiment dans des pratiques de, de self-care, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de se mettre dans son petit cocon, de faire les choses qu'on aime parce que si ça a déclenché quelque chose, il y a des choses qui vont remonter souvent dans les jours qui viennent. Euh, on n'a même pas besoin souvent d'aller chercher activement. Euh... Donc, si on se sent déclenché et si on ne se sent pas bien, mon conseil, c'est d'arrêter, de laisser ça pour plus tard, quitte à prendre une photo du tirage, quitte à... Voilà, pour y revenir plus tard. Euh, mais euh, vraiment, dans ces moments-là, déjà, s'asseoir avec soi et, et, et faire des choses qui nous font du bien. Voilà. Euh, ma, ma prof d'astrologie euh, parle de kit d'urgence émotionnelle okay. et elle encourage tout le monde à, à, à en, en faire un elle s'appelle Milkaia hein, Venus Dance sur les réseaux si, si ça vous intéresse et elle, elle encourage tout le monde à, à se faire un, un kit d'urgence émotionnelle et, et c'est vraiment, euh, vraiment important en fait, d'avoir de, de, cette espèce de, de, de cocon pour se rassurer quand on se sent débordé émotionnellement ça ne sert à rien de se forcer à continuer, ça ne sert à rien d'aller vouloir activement chercher des choses parce que souvent elles vont nous venir euh, si on est prêt si on est déclenché et que c'est le moment, ça vient euh, et puis après, quand on a pris un peu de recul, quand on se sent mieux aller regarder euh, ce qui a pu euh, déclencher, qu'est-ce que c'est quel élément, des fois c'est un élément des fois on n'arrive pas très bien à saisir et puis en fait c'est un élément de la carte ou c'est un élément, et de voir à quoi ça nous ramène. Et si on se sent capable de faire le travail, ou de demander à quelqu'un de faire le travail avec nous, si on ne se sent pas capable soi-même, par contre, ne jamais se forcer, ne jamais aller au-delà des, 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 des... Comment dire Dans le shadow work, dans toutes ces pratiques-là, il faut vraiment faire attention à soi-même, et, et se créer ce cocon de douceur, et ce cocon de bienveillance et d'amour envers soi, c'est indispensable. Et les informations qui ont besoin de remonter, je pense qu'elles remonteront, en fait, avec ou sans tarot. Mais, euh, mais vraiment, euh, voilà, faire attention, euh, la, la, la santé mentale et la santé psychologique sont très, très importantes et on ne joue pas avec ça. Donc, euh, voilà, si j'ai un conseil, c'est presque arrêtez-vous, prenez soin de vous quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez continuer ou pas, vous avez le droit de vous arrêter, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire c'est pas pour moi maintenant, et ce que vous avez besoin de savoir, je pense que le saurez en fait. Donc, euh, donc voilà, et puis ne pas hésiter à se faire accompagner, euh, ne pas hésiter à se faire accompagner par un thérapeute, ou par quelqu'un qui est formé, Et, euh, et puis euh, ou par un psy. Voilà. Donc, euh, alors, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une carte qui vous déclenche un petit peu, il faut aller chez le psy hein, c'est pas ce que je dis mais euh, vraiment mettre en premier sa santé mentale le respect de soi-même avant euh, le fait d'aller chercher des choses parce que voilà, moi j'en ai, ai vu hein, ça remonte quand ça a besoin de remonter oui, ça remonte quand ça a
0: besoin de remonter <rire> et puis ce qui est étonnant je ne sais pas si c'était le cas pour toi aussi mais moi c'est quasiment le cas à chaque fois c'est-à-dire que je vais me lancer dans, dans des gros travaux et ça, et ça va passer crème, tu vois, oui. parce que, parce que bah, je, je, sais, je, je, je sais la masse, en fait, qu'il a à travailler. Et oui. par contre, les moments de débordement émotionnel, comme tu as parlé, c'est souvent sur des petits trucs de rien oui. du tout, genre un tirage hyper léger, et là, tu te prends le truc en, ple oui. en, en, en plein et alors que tu alors que étais juste en train de demander limite euh, n'importe quoi, mais un truc hyper léger, quoi. Je ne sais
1: pas si c'est ça pour toi aussi ah mais totalement je me rappelle de moments où je faisais des, des, des gros moments des, des, des gros moments de, de, vraiment de shadow work avec le Deviant Moon à me poser des questions mais super <rire> enfin voilà super difficile et pareil ça passe et là je fais oui non mais tout va bien machin. et après tu te retrouves déclenché par un par un, un petit élément d'une carte a priori des fois c'est même une carte joyeuse ou c'est même ouais. une carte et il y a un truc qui qui te déclenche et tu ne sais pas pourquoi. Et, et c'est euh, oui. assez étonnant, en fait. C'est assez étonnant. <rire> Donc, dans ces
0: moments-là, c'est sûr que par rapport à ce que tu viens de partager, euh, ces débordements émotionnels qui peuvent arriver d'un coup, c'est bien de les accueillir. Et puis oui. surtout, de, bah, si c'est trop, à un moment donné, comme tu disais, on vous encourage à aller vous faire accompagner parce que quand on n'est pas prêt, ça peut aussi prendre des oui. proportions un petit peu plus, bah, plus grandes. Mm. Et, euh, et après, le... après, voilà, comme tu disais, on n'est pas obligé d'aller chez le psy à chaque fois qu'on tire une carte. Oui. Mais mais ne restez pas dans votre souffrance émotionnelle si ça devient trop lourd à
1: porter Ça oui, parce que souvent c'est pas la carte en elle-même, c'est que ça oui. fait résonner quelque chose qui est déjà là en fait. c'est pas la carte ou c'est pas le tarot qui, euh, mais ça, ça déclenche quelque chose qui est déjà là et, et qui, qui a peut-être besoin, qui a besoin de, de sortir mais ça peut sortir dans différents contextes en fait et si on se sent pas capable de faire face euh, voilà. et une, un dernier conseil c'est vraiment euh, parce que cet aspect émotionnel est très important euh, et qu'on a assez peu d'éducation émotionnelle euh, dans le en tant que en tant que, que collectif et en tant que en tant qu'humain hein, en tant qu'individu qu euh, vraiment de penser de, de, comme ça aussi de revenir vraiment dans le corps de revenir dans le corps et d'essayer de voir ce qui se passe euh, et là encore le, le tarot alors c'est quelque chose que je vais explorer et proposer avec le, 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 le voyage euh, euh, autour de l'Arcane 18 mais euh, il mais y a vraiment un aspect euh, le tarot peut aider quand il y a des remontées émotionnelles comme ça à identifier parce que souvent quand il y a des choses qui remontent euh, émotionnellement qui, ou quand on est déclenché on, on ne comprend pas ce qui nous arrive on n'arrive pas à identifier les émotions donc euh, là, le tarot peut être utile. Mais dans ce cas-là, utiliser un, un, un tarot un peu doux et, euh, et tranquille qui vous fait du bien. Euh, le, le fameux doudou deck. <rire> le fameux doudou deck euh, qui, euh, qui est le, pour moi le, le deck de Marine the Sky, euh, le oh, Gentle Tarot. Le
0: Gentle Tarot. Le Gentle Tarot,
1: tarot c'est le doudou deck. Même, même les cartes euh, dures... Elles, elles sont abordées d'une façon qui fait du bien, le livret et le livret, c'est de l'amour en barre, donc c'est trop bien ah je suis tellement d'accord euh, Voilà. Donc le Gentle Tarot, quand c'est comme ça, pas le Deviant Moon non non, <rire> non tu m'étonnes non
0: non, bien sûr le Gentle Tarot ah bah oui, parce qu'il est tellement enrobant ce jeu comme notre jugement tout à l'heure avec la, oui. la couette, la couverture autour de nous, ce jeu il fait ça il nous fait un gros câlin tout à fait. <rire> Alors, on va arriver à la fin de cet épisode, Anne. Et euh, avant de se quitter, euh, tu as des actus là qui arrivent demain, après-demain. Il faut vraiment oui. qu'on en parle. <rire> Alors, parce que là, on vient d'explorer euh, plein de choses avec toi. C'était vraiment passionnant. Mais si on veut continuer, qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir
1: Alors, dans les jours à venir, donc le, le voyage autour d'un arcane euh, consacré à l'arcane 18 sur la Lune. C'est du 30 juin au 21 juillet, si je ne me trompe pas, j'ai compté. Euh... Ça fait bien 22, et je compte aussi. <rire> Donc euh, ça, vous pouvez le retrouver sur Instagram, euh, voilà, c'est libre, gratuit, vous pouvez le faire quand vous voulez euh, et participer si vous voulez, voilà. Euh, je vais proposer pour la première fois des, un atelier en visio donc consacré à l'Arcane 18, un atelier d'introspection et de création à partir de l'Arcane 18. Il euh, y aura deux dates, le 13 juillet et le 21 juillet à 20h30. Voilà, ça se fera en visio, il y a, il y a 10 places en tout, enfin cinq places pour chaque atelier, parce que j'avais envie de garder un, un, un petit groupe, euh, on sera 7 8 maximum. Et puis, euh, ça, ce sont pour les ateliers en visio. Et à la rentrée, donc au mois de septembre, je suis invitée par, euh, par Fabienne Larnicole du Tarot Festival. Et au Tarot Festival, je vais animer deux événements, je vais animer un atelier... Euh, mon premier atelier en présentiel voyage autour d'un arcane et là euh, ça sera différent de ce que je vais faire en vidéo c'est à dire qu'on va laisser le tarot choisir la carte pour l'atelier donc je ne le choisirai pas avant ça va tomber voilà, on choisira... la tour ouais, <rire> <oui>. <rire> je, je te redirai <rire> alors là je serais bien curieuse donc euh, oui bah, on va voir je, vais laisser, je suis heureuse je suis avec le tarot ou alors on tu sais plans. tu l'enlèves mine de rien tu sais. c'est ça c'est ça après en même temps en ayant passé tout ce temps là sur la lune je sais pas si c'est pareil est-ce que je vais garder la lune bon on verra on verra mais a priori je vais laisser faire le tarot voilà c'est bien les euh... choses souvent hein, ce jeu quand même donc ça ça sera au tarot festival le samedi à 9h je crois alors les deux dates sont pour les, les leftos je ne le suis pas spécialement mais si vous voulez venir me voir ça sera voilà. Et le, le, le lendemain, je fais une conférence sur le thème du tarot et des émotions. Euh, voilà, au Tarot Festival. Donc ça, ça sera le dimanche euh, 25 septembre, je crois, à, à 9h. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la date.
0: Ok, je remettrai le lien aussi du Tarot Festival. Hop événement euh, très important. Oui, <rire> enfin, j'ai tellement, tellement
1: hâte de rencontrer tous, ces, tous les gens que, que je suis sur Instagram et, et que, que je vois à droite à gauche et, et, et les rencontrer en vrai. Je suis, je, suis, je suis vraiment ravie.
0: On remettra le lien comme ça si vous n'êtes si vous pas encore inscrit, Ce sera l'occasion d'aller chercher votre billet et de vous
1: inscrire à, aux ateliers de
0: Anne. Voilà. Tout à fait. <rire> Et pour,
1: voilà, oui, pour finir dans, dans les actus, euh, je, vais, euh, je vais commencer à proposer aussi des petites choses, donc j'en reparlerai sur le travail lunaire en tarot et en astrologie, parce que en astrologie euh, c'est quelque chose qui est très intéressant également, le col lunaire, donc je, je ferai des propositions petit, par rapport à ça. Euh, voilà, euh, et je réfléchis à lancer un espace un peu créatif sur Podia, parce que, par exemple, là, sur l'Arcane de la Lune, euh, mes petits posts Instagram, euh, j'écris des fois cinq fois plus que ce qu'il y a sur le petit post Instagram, et je me dis que ça, ça pourrait être intéressant, donc euh, sûrement, d'ici la fin de l'année, euh, un espace... Euh, sur Patreon, pas sur Podia, qu'est-ce que j'ai dit, pardon Un espace Patreon euh, pour, euh, pour euh, voilà, continuer les explorations et peut-être proposer aussi euh, des ateliers euh, un peu dans l'esprit de ce que je vais faire cet été, euh. voilà. On... Voilà, cool. voilà pour les accus. C'est <rire> génial,
0: beaucoup plus de liens euh, avec ta communauté, là, ça, 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 ça s'ouvre. oui. <rire> Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Anne si on...
1: Sur Instagram. Sur Instagram. Euh, sur Instagram. Donc la page l'atelier Blanche. Euh, j'ai euh, l'Atelier Blanche, donc euh, qui, est... alors que j'ai basculé très, très récemment en privé pour des raisons de, de tranquillité d'esprit par rapport à mon travail. Donc euh, voilà. Mais si vous êtes passionné de tarot, d'astrologie, de symbolique. Euh, aucun problème, je vous accepte, euh, voilà. avec euh, grand cœur et avec, euh, et avec beaucoup d'attention. De, vous demandez <rire> juste à Anne de rentrer voilà. dans la communauté de l'Atelier <rire> Blanche, elle vous ouvrira grand les portes. <rire> oui, oui, oui j'avais pas envie de, de, de me prendre la tête mmh. à chaque fois que je diffuse une vidéo, on en parlait avant l'enregistrement, mais de me prendre la tête sur qui va voir la vidéo, sachant que j'ai encore une activité euh, officielle à côté. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en privé, mais si vous êtes passionné de tarot... Euh, pas de problème, je vous ouvre la porte avec grand plaisir. Oh, ça, ça fait communauté cocooning, euh, voilà. <rire> oui, oui, ça me va très bien. Ça me ouais. va très bien. <rire> Donc on te
0: retrouve là et puis euh, plein de, ah, de nouvelles choses. À... J'ai
1: un blog également, mais ah, super. je n'ai pas, pas alimenté depuis longtemps, donc euh, le même. Euh, voilà, tout le monde. Le, enfin, mes activités sont tout au nom de l'atelier blanche.
0: L'atelier blanche et puis oui. bah, le blog, je mettrai aussi le lien dans tous les cas. On retrouve tout sur le Linktree qui est dans oui. ton Instagram. Donc encore oui, une oui. fois, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Insta de Dan, donc l'atelier blanche. Vraiment, c'est super facile. Vous lui demandez euh, le, le contact et elle vous accepte dans, dans la communauté. Et puis, euh, après, vous avez accès à, à tout ce qu'elle propose et euh, notamment bah, sur les ateliers à venir. Et puis, euh, et puis bah, encore une fois, je remettrai tous les liens du Tarot Festival euh, et puis euh, du blog aussi que tu as parce que même si c'est un blog un peu ancien, il y a certainement euh, des jolies choses à aller découvrir dessus. Donc, euh, donc voilà. Merci beaucoup, Anne, pour cet épisode. C'était vraiment passionnant. C'était extra. J'ai grand hâte de démarrer euh, maintenant mon voyage avec la Lune. Et je, je pense que je vais, euh, je vais rejoindre un de tes groupes. Euh, je ne sais pas encore quelle date. Euh, probablement le 21 juillet. Euh, euh, on verra. j'attends avec impatience
1: l'ouverture oui. des inscriptions. Merci beaucoup. C'était extra. Merci beaucoup, merci à toi de m'avoir invitée. J'ai passé un excellent moment et, euh, et... oui, non, merci. <rire> à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Bye bye.